0: 朋友们，大家好，欢迎来到文昭谈古论今。现在是美东时间的11月23号，星期一。昨天，川普的法律团队发了一条简短的声明啊，就很热闹了。他声明是说，那位 Sydney Powell， 就是悉尼鲍维尔律师，说他呢，并不是川普法律团队的一员，他是个人身份加入,入法律行动的。同时呢，他也不是川普的私人律师。声明人是朱利安尼，还有川普团队的。高级法律顾问，那个年轻女孩子 ，Jina Ellis。那这个消息一出就炸了锅了，一下子就激起潮水一般的猜测啊！因为这个鲍威尔律师现在算是一个明星啊，就是他对于那个 Dominion 多米尼投票机的揭露啊，是引起了很大轰动。那反川的这边呢就特别高兴，就说啊，瞧瞧这个鲍威尔他自个儿编的故事编的太大了啊！这个川普这边怕圆不过来，都要和他主动切割了。还有的说这个川普团队内讧树倒猢狲散，一定会失败了，大势已去了等等。但是到22号晚上呢，鲍威尔律师他自己发了一个解释的声明，他是这么说的啊，他说我同意竞选团队的声明，我确实不是这个竞选团队的一员，我既没有签过合同呢，也没有向总统寄出过账单收取费用或者要求报销花费他说我的意图一直就是去曝光我能够找得到的欺诈，至于说这个木屑落在哪一边，是民主党这一边还是共和党这一边，就随他去吧。啊、呃，他这个声明里用的词儿 chips 其实指的是木屑啊。关于这个木屑呢，它是美国民俗里的一个比喻，意思就是你砍树的时候啊啊，你就专心砍树吧。至于这个木头渣子溅出来飞在哪儿，你就别管这些事儿了啊。其实也就是我要专心把这个案子进行下去的意思。他说，我正在编辑的这些证据是大量的、压倒性的。这个软件工具就是这个多猫腻投票机的软件。他能够把成百万的选票从川普和其他共和党候选人的名下呢，转到拜登和其他民主党候选人的名下。我们这个星期就准备发起一项法律诉讼，那会是史诗级的。他用的是 “epic” 啊，就是史诗这个词儿。他说：“我们不会允许我们伟大的共和国被外部、内部的共产主义分子偷走，或者说呢，我们的选票被境外分子更改或者操纵。”这些境外分子在哪儿呢？啊，比如他们有在香港的，还有伊朗、委内瑞拉、塞尔维亚这些地方，他们和我们这个伟大国家的人民是没一毛钱关系的。他说，我们人民就是 with the people 选举了川普总统和其他共和党的候选人，为这个国家重塑愿景啊！啊，这个愿景呢，就是美国是一个生命、自由和追求幸福之地。这基本上就是他声明的内容。有些推特上转的呢是他的节选版啊，这个算是一个完整版。那这个声明一出呢，基本上所有的猜测都可以澄清了。这个过程是怎么样的啊？大概就是鲍威尔律师在参加了新闻发布会之后，又对其他媒体说过这个 Dominion 多猫腻投票机。不仅是民主党从中获益，可能有些共和党人也从中获益。那也就是说呢，是存在着一个普遍的，甚至比较长时期的选举腐败和欺诈啊。他的目标呢，走到这一步呢，和川普的竞选团队就不能说完全重合。川普竞选团队的目标是什么呢？那当然就是服务于竞选的嘛。他们现在打官司的目标呢，就是把那些问题州的选举结果推翻，再重新选啊，让川普连任。那在目前阶段呢，川普竞选团队的优先不是去查叛国罪和腐败，呃，你要去查的话，触及到一些共和党人呢、啊，也容易激起党内的矛盾、呃，所以他就不能和鲍威尔律师完全捆绑在一起，但是他们之间的联系还是很紧密啊。不过说到这儿呢，我想大家也该明白了啊，就是某一些。曾经被称之为川普盟友的共和党人，还有某些州的共和党官员，现在也蹦出来了啊，要敦促川普接受失败结果啊，这是为什么呢？呃，那一个思考的方向就是，很可能这个案子查下去啊，跟这个多猫逆系统有关的，也会牵连到他们啊。也许其中某些人也利用了这个投票系统让自己当选，或者呢是在购买这个投票系统当中有利益关系。那么，从鲍威尔律师这个声明呢，我觉得啊，咱们再深入分析一下，可以解读出这么几个意思。首先呢，就是这个多猫腻投票系统的问题，它是出在软件工具上，因为他直接说了软件工具嘛，啊，那个 software tool。昨天呢，那个 Dominion 公司的一个负责人其实是上了福克斯新闻节目的，他一上来就否认作弊的问题，他说通过这个投票机的硬件是不可能完成作弊的。其实呢。他这种辩解和鲍威尔律师前后所说的内容啊还不矛盾。本来呢，硬件就不是全部问题的核心，像远程操控啊这些事情，他肯定是通过软件的后门来做的。再有呢，就是大家注意啊，他这个声明里面说了，境外分子所在地里面包括了香港，也就是中共很可能真的是卷入了这次选举的操纵啊。这个故事的后续进展呢、啊，很可能还会更惊悚。牵扯出更多猛料，当然，一直有些人对鲍威尔律师的话不相信，觉得他这个牛吹得太大了。那其实到今天呢，我觉得也不用猜测更多了，大家稍微耐心等待就行了。反正他说这个星期就会提起诉讼了嘛，就会有行动兑现了。至于另外有些说法呀，我觉得就纯属造谣了。说鲍威尔律师被川普团队给炒了鱿鱼了啊，人家从来就没有签过合同，人家从来就不是鱿鱼，那就谈不上被炒嘛。还有什么川普团队和他切割呀、划清界限呢？这事儿也不存在。为什么呢？因为首先转发鲍威尔律师回应声明的是谁呢？就是迈克尔·弗林将军。啊，因为鲍威尔律师当时的推特呢是在禁言12个小时的期限之内啊，所以先是这个福林将军转发出来的。鲍威尔律师和福林将军之间的关系，咱们上次节目解释过了啊，他曾经帮福林将军翻案，所以他们两个人之间应该是有友谊的。再然后呢，就是那位 Gina Ellis 转发的啊，这个 Gina 呢，他就是那个川普团队的高级法律顾问嘛，你看他在帮着鲍威尔律师澄清。这事儿你一看呢，就不是要什么划清界限、闹内讧的样子嘛？呃，除了鲍威尔律师之外，那位林伍德律师其实他也是个人身份加入的，他也不是川普法律团队的正式成员。要知道，川普那个竞选法律团队的正式名称是什么呢？是 Donald Trump for President Inc.， 他是有一个 i n k 就是他专门去注册了一个公司，这个名字是出现在法律诉讼状的。他是在那个计票舞弊之前，这个法律团队就存在的。他里面有几个人，当然从一开始就是有数的。而林伍德和鲍威尔律师呢，是这个舞弊丑闻出来以后主动请缨加入的。他当然呢，从一开始就是和这个团队分开的嘛。这个是从一开始就非常清楚的一个事实啊、呃。那我也不知道有些人是真糊涂还是假糊涂，就故意把这两个事儿扯在一起，就说这个。鲍威尔律师是被踢出来了啊，是被什么清理出门户了啊？他们之间本来就是合作关系，林伍德律师和鲍威尔律师都是以个人身份加入的啊，打的是不一样的官司，他们的直接客户不是川普，不从川普那里拿钱。林伍德律师呢，在推特里面说了啊，没有巧合，都是计划好了的，就包括这一次声明啊，应该是他们之间都有商量啊。至于打什么案子，就更加是有具体的分工啊？怎么分呢？你看林伍德就是负责佐治亚州，为什么呢？因为这个佐治亚州的州长和州务卿是共和党人啊，但是他们现在呢被指控有可能卷入了这个多米尼啊这个 Dominion 投票系统的。经济问题啊，所以他们也在维护着这个结果。这两位呢是共和党人，而川普呢也是共和党的候选人嘛，他的竞选团队去告本党的州政府，这事儿肯定是有点不合适啊。所以由林古德以民间的身份去提告更合适。同样呢，鲍威尔律师所调查的多猫溺毙案，他也牵扯到一些地方的共和党人。那他作为川普竞选团队的一个成员也不合适，所以分开来做。这个呢，本来是很好理解的。由此去炒作川普团队的什么内讧啊、互相甩锅呀，这些是歪曲恶意的。那我今天就在想一个问题啊，就是说这个鲍威尔律师啊，咱们就假设他真要吹一个大牛，要挖出一个什么惊天弊案，让自己扬名立万、博取名声，那么造谣的人呢？他是应该尽量避免自己的话受到行动的检验，就要让谣言尽量停留在谣言的阶段，他很难验证。你不要把它变成真的诉讼，因为你一定一旦上法庭的话，就要提供证据，对吧？造谣的人应该避免这一步。可是呢，鲍威尔律师自己就在推动诉讼啊，他就是主动要走向法庭的。可是，一旦败诉的话，他立刻就会背上。诽谤的罪名就会官司缠身，一生的信誉尽毁，很可能还会被人这个索赔、破产，不能够再从事律师行业等等一系列严重的后果啊！真要吹牛，还吹的这么具体、实在，还自己主动要上法庭，好像很少见到这么吹牛的人。而且打这个案子的过程中吧，还挣不到钱，他没办法向川普收钱。目前呢，他是设立了一个捐款账号，所以呢，求名、求利、求关注，在这个事情上都不存在啊，一点好处捞不着，还要承受很多威胁和巨大的压力。我们看现在帮川普维权的核心团队成员呢，每一个他承受的压力都是我们普通人想象不到的。呃，我在想，换我，我可能是扛不住的。所有的大媒体一面倒的把他们称之为吹牛说谎者。还有来自于体制内的压力啊，还有来自于社会方方面面，甚至家人的压力啊。现在能够坚持下来做事的，我们看都是有坚强信仰的人呐、啊。一个算计利益的人，在这种压力面前是不可能扛得住的啊！我觉得我很难扛得住。今天看咱们视频的观众，我觉得恐怕也没人能扛得住。他必须得有很坚强的信仰，才能够对抗这种压力。像副总统彭斯，你看他在餐馆里吃饭的时候还认真祷告，和这个嘈杂的人群形成鲜明的对比。这个林伍德律师在他自己的推文当中也不止一次的说，他相信圣经，甚至是圣经当中的每一个字。就在他帮鲍威尔律师澄清的那篇推文里面还说呢，啊，是 stay strong in your faith， be patient， trust your Lord， 就是说要在信仰当中保持坚强，要耐心，要相信上帝。而是这么一个虔诚的基督徒，鲍威尔律师本人也是坚定的基督教福音派信徒。这种时刻啊，真的还就是这种情况，只有信仰才是最后的那面盾牌，能够抵挡得住强大的攻击。所以看看是些什么样的人在为川普总统战斗吧。今天呢，是还有一条更惊悚的消息，就是加拿大的保守派媒体叫做 Conservative Beaver， 啊。保守的合离啊，就这么一家媒体说，索罗斯啊，在十月份就被捕了啊，现在是关押在费城的联邦监狱。这个爆料媒体呢，是拿出了一份起诉书的扫描件照片啊，显示的时间是十月十五号。呃，这个起诉书上面的落款机构呢是费城西区法院。这个爆料媒体说呢，这个法官是签发了媒体报道的禁止令啊，所以这么长时间我们才不知道，美国的媒体都没报。但是加拿大媒体不受美国法律的束缚啊，所以就爆出来了。这个起诉书上所关注的罪名是什么呢？就是、说索罗斯涉及到电汇欺诈、个人身份盗窃，还有破坏电脑系统等等啊。说这个索罗斯目前是处在 FBI 的监护之下，他的罪名呢是有可能上升到利用那个 Dominion d o r m i n i o 投票系统破坏选举。但是呢，这个消息确实很可疑，因为我看啊，他这个扫描件的起诉书。George Soros 这个名字看上去和其他的字体就相当不一样，它很像后来单独加上去的，所以这件事情是非常可疑。咱们也是坐等辟谣或者证实吧。啊，现在其他的严肃媒体没有跟进，我看这个推特上传的很多，但确实呢，我不太相信他。好在呢，这种事情也很容易辟谣啊，就是当事人只要出来现个身就可以辟谣了。但是有另外一些迹象呢，确实咱们不能够简单当做谣言来处理，是值得重视的。就是有人挖出来啊，这个美国司法部的专机在11月15号到18号这三天待在多伦多，多伦多呢就是那个 Dominion d o r m 多 n i 公司的总部所在地。19号呢又是川普律师团开会的日子，开那个新闻发布会的日子，所以呢，这个司法部的专机在之前的几天来到了这个。具有巨大嫌疑的多猫腻公司的总部所在地啊，这就很值得深思了。我的猜测呢是，美国有可能是向加拿大这边提出了司法方面协助的要求。大家还记得吗？司法部长巴尔在9号就授权联邦检察官可以调查关于这个舞弊可信的指控。那这个事情是过去了两个星期，还没有进一步的消息更新，是吧？那最近呢，司法部的专机是有来到加拿大的迹象。那可以看作是司法部这条管道仍然在行动的一个迹象啊，它也不是完全闲着。另外呢，关于美军从德国收缴了呃存放选举数据服务器的这个事情啊，也是越来越有看头啊，因为所谓的谣言不断的在升级啊，说这个数据都恢复出来了，但是呢，严格的说到现在没什么像样的辟谣。美联社是这个消息刚出来的时候打过几个电话啊，这个赛特公司说啊没有这回事儿啊，就是我的服务器没有什么被美军收缴的。然而美国军方和德国政府呢都没有果断的否认。19号代理国防部长米勒又突然宣布，特种部队啊直接向他汇报，取消这些中间层级。这个事情它发生在盛传近期美军有所行动之后，它不会是偶然的。呃，一个高度的可能性呢，就是在德国那边执行任务的就是美军的特种部队，而川普现在呢是想要排除官僚中间阶层对这个行动后果的干扰，就是真拿到服务器的话，他还涉及到恢复数据、情报分析等等一系列工作嘛，所以一竿子插到底啊，直接管这个事情，把其他干扰排除掉。还有一个层面的消息就是最高法院，上个星期五最高法院的大法官们他们的分工。做出了一些调整，就几个摇摆州现在都由保守派的大法官来负责。你像第六区转由卡瓦诺负责，就包括了密西根州；第七区转给刚刚就职的巴雷特大法官负责，就包括了维斯康星州；第五区是不变，继续由阿利托那个阿利托大法官负责，就包括了宾州；第九区呢由索托马约尔大法官负责，就包括了内华达州和亚利桑那州。这是一个自由派的大法官。第十一区呢，由托马斯啊那位黑人大法官、保守派的大法官负责，就包括了佐治亚州。所以这样一来呢，六个严重摇摆州里面的四个由保守派大法官负责。这样看起来呢，这个最高法院已经为选举大案做出了布局备战了啊，这也是一个看点。这个安排呢，毫无疑问，它对于川普是有利的。所以呢，咱们看军队、司法部和最高法院这几股力量。他虽然不是在媒体的关注焦点之内的啊，谈他们的人现在还不多，但其实最近都默默的有所进展。所以咱们汇总一下，总结一下目前的状况。拜登啊，手上有什么牌呢？他有全部大媒体和大社交媒体平台的支持，有外国政要的祝贺啊，有这个光环的加持。同时呢，有民主党和体制内。那种深层官僚力量的支持，还有科技巨头的力挺，他是拿到了第一轮投票的结果，那这是对他比较有利啊。所以说呢，一开始他居于攻势，川普要推倒这轮选举结果嘛，所以川普一开始是处于造反的这一边啊。那么川普这边呢，是做了很多努力，排除掉官僚体系里面的暗身势力，在情报、安全、军队，他。直接掌握一部分力量，可以来推动调查。再来，就是在最后也是最关键的阵地——最高法院，保守派占有明显的优势啊，有六席。同时呢，还有民意的呼应，所以川普呢也还是有相当的力量的，他远远没到山穷水尽的地步啊，就要举白旗投降还早着呢。这个高潮呢，要在案件进入最高法院以后才会开始。大家回想一下啊，年轻的朋友可能没有印象，稍微有点岁数的朋友应该有印象，就是 2,000 年的小布什和戈尔之争，这个案件拖了36天，两度进入州的最高法院，两度进入联邦最高法院，而这次舞弊呢，涉及的规模就大得多了啊。至少涉及六个州，从11月4号到现在，过去才不过二十天左右嘛，就说尘埃落定，那肯定是言之过早啊。有的人呢就想这个事情快点结束吧啊，这个拜登就组成政府了。说到这儿呢，我觉得也有必要澄清一下，因为不少传闻就说川普失败了很多很多案子，怎么怎么样啊？川普团队的高级法律顾问 Gina Ellis 是解释了。这个团队提出的诉讼到目前一共其实只有三个，也就是说法律文书上，他原告的名字是 Donald Trump for President Inc. 这个名字的案子、啊、一共目前就三个啊，所谓几十个案子啊那个。绝大多数是不同地区由个人提出的，呃，多数呢是那些州的共和党人提出的。这三个案子的第一个呢，啊，就是大家都知道，在滨州也是目前这个战斗的一个非常焦灼激烈的地方。要求呢是法院介入，拒绝认证那个选举的结果，但是上个星期五被驳回，他很快就被递到了第三巡回法院。因为这个官司呢，各个国家都一样，都得一级一级的打，先是地方法院，然后巡回上诉法庭，然后到最高法院。川普团队的策略是非常清晰的，就是尽量让这个案子快的进入到最高法院。为什么呢？因为这个最高法院他判决之后啊，就不可能再有上诉了，就一步到位了，就把这个选举结果推翻了。你在下级法院拖延时间呢，很可能会出现一些复杂的情况。呃，比如说有可能最后这个下级法院判下来对川普不利，但是呢他没有时间上诉到最高法院啊，这个各个州的对选举结果的认证程序就结束了啊，那样的话川普确实就很麻烦啊。这是说第一个案子在滨州啊，第二个案子呢是11月17号在内华达州提交的，是要求宣布11月3号的选举结果作废或者直接宣布川普获胜啊。这个案子在我做这集节目的时候还是处于 pending， 也就是。停止状态。第三个案子呢，也就是在密西根州提出的是11月4号先提出了一个起诉啊，是起诉周务卿，但是被驳回了。11月11号又再度提出啊，就这三个案子，林伍德律师和鲍威尔律师所提出的案子呢，是民间组织所发起的行动。他呢，其实也算是这个川普团队的外围，他们之间呢是有协调商量的，但是不是川普团队直接提告的。至于各地的这样那样的起诉呢，那就只能算是这个友军、民间游击队的自发行动啊。他和川普团队连沟通商量都没有啊。川普的律师团本来人手就很有限，忙手上的案子都忙不过来了啊，都忙得昏天黑地的。那各个州的这些零星的诉讼，他更没有精力管了。所以目前这个案子的进展大体上是这么一个状况。今天的时事话题呢，就聊到这儿。希望呢，咱们今天能够啊澄清一些问题，也让这个有些朋友心里踏实点明天星期二，在咱们的会员网站文章点 ca， 同时也是会员 app 上，是鱼狗鱼网友带来的清朝教魂奇案的下集啊。这是中国历史上一次很奇特的猎巫行动。从皇帝啊到底层民众都卷入进去，整个过程是非常有故事性、跌宕起伏啊啊！明天在会员网站上是讲这个内容，在 YouTube 上咱们下回再见，谢谢大家。